0: Et salut, c'est Irvin, le coach actif, et bienvenue dans ce nouveau podcast RVA pour réussir sa vie active on est aujourd'hui le 18 janvier 2022, décidément. Le mois de janvier passe hyper vite. On est quasiment à deux semaines de la fin et ben, le février arrive tout de suite après. Janvier, février, mars, avril et hein, ainsi de suite. Après, on est à la fin de l'année et on est en 2023. <rire> il est actuellement midi 08 et je suis véritablement heureux avec le smile et aussi le soleil parce qu'à Lille, il fait beau. J'espère que dans votre ville également, il fait très beau. Je suis véritablement heureux, comme vous le savez, de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Un podcast où on va discuter aujourd'hui de comment faire pour créer un maximum de contenu en un minimum de ressources et de temps en sachant que pour moi le temps est une ressource aussi en gros comment faire pour être efficient ok alors ici c'est un point qui est très important tout le monde veut faire un max de contenu pour euh, ses projets que ce soit sur instagram youtube facebook et très souvent on entend le terme d'être productif mais en fait, être productif, c'est surtout avoir une certaine intelligence de création au niveau de ses contenus. Vous voyez C'est-à-dire qu'en gros, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il y a une différence entre créer du contenu et créer du contenu. <rire> Qu'est-ce que j'entends par là Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous avez une vidéo YouTube où vous voulez parler d'une formation... Euh, quelle Formation on pourrait avoir, imaginons, je ne sais pas, que vous êtes plombier. Voilà, imaginons que vous êtes plombier et que vous voulez faire une formation, bah, du coup, pour former des personnes qui vont vous regarder au métier de plombier. Ok, vous allez vous dire, ok, bon, la formation elle va durer euh, trois heures, donc je vais faire une vidéo de 3 heures et, et ainsi de suite. Donc, le truc qui va se passer, c'est que vous allez forcément tourner la vidéo, il y aura de la post-production, il y aura énormément de choses, il y aura du montage, une vidéo de 3 Déjà qu'une vidéo de 10 minutes, je vous, je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour la monter. Alors, imaginez une vidéo de 3 heures. Bref. Mais en tout cas, il y a énormément de travail à faire. Et par conséquent, ce qui se passe, c'est que vous aurez l'impression de ne pas avancer. Donc ne serait-il pas plus judicieux en lieu et place de faire une vidéo de 3 heures de faire une vidéo et eh bien de 5 minutes. Qu'est-ce que j'entends par là Le contenu que vous allez avoir sur ces 3 heures, divisez tout votre contenu, vous voyez, en vidéos de 5 minutes. Donc vous allez avoir plusieurs vidéos de 5 minutes que vous allez mettre en un package de formation. Première vidéo, présentation de la formation. Deuxième vidéo, module 1, où vous allez parler eh bien, des enjeux du contexte du métier de plombier. Troisième vidéo, les fondamentaux. Quatrième vidéo, et ainsi de suite. Alors, j'ai dit 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça dépend de vous. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si vous prenez, euh, on va dire, un gros projet et que vous divisez ce projet, d'accord, un projet de contenu, hein, et que vous divisez ce projet en petits projets de contenu, forcément vous allez avancer beaucoup plus rapidement et l'avantage en plus c'est que visuellement ça va être beaucoup plus crédible je vous donne un exemple prenez une chaîne youtube n'importe quelle chaîne youtube vous mettez une vidéo de trois heures la personne qui va venir sur votre chaîne elle va se dire mais ok il y a une seule vidéo en fait il n'a pas l'air vraiment productif le gars alors que vous avez charbonné mais au max du max de votre potentiel pour faire cette vidéo par contre si on fonctionne beaucoup plus intelligemment et on se dit « Ok, je mets plusieurs vidéos qui vont traiter de la formation et ensuite je fais une playlist formation plombier hum, », la personne qui va venir on va voir peut-être une vingtaine de vidéos il va se dire « Bordel, il est productif le gars !» C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire prenez un gros projet de contenu, divisez-le en plus petit projet de contenu, faites des vidéos plus courtes, faire du contenu plus court, essayez de voir si l'information que vous voulez délivrer, vous ne pouvez pas la délivrer en plus petite information, ok Et qui apporte forcément de la valeur, mais où il y a une suite logique. Et là, vous allez vite vous rendre compte que vous allez être ultra-efficient, parce qu'en en fait, vous allez limiter forcément vos ressources, puisque ça va être sur un... Si vous voulez, vous aurez un calendrier de publication où vous allez pouvoir eh bien parler de votre formation ou parler de votre contenu, mais euh, en, en faisant attention, si vous voulez, à avoir une suite logique et à être productif. Et c'est comme ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent, donc hier, euh, c'est que vaut mieux, au final, être euh, constant plutôt que poster une, un gros contenu et puis euh, ne rien poster ensuite. Vous voyez donc, vaut mieux faire ça. Comme ça, vous prenez 10 minutes de votre temps pour, voilà, je dirais, enregistrer la vidéo et ensuite 10 autres minutes pour la monter. Et ça va être beaucoup, beaucoup plus euh, efficace, moins stressant. Ça va vous prendre moins de temps également et vous aurez euh, le contenu que vous voulez à terme. Je vous donne un autre exemple. Je suis actuellement sur la conception du site réussir sa vie activecom C'est un gros projet. Il y a trois formules que je propose. Une formule allant du learning vers le coaching en passant par la formule book. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la formule coaching, actuellement, elle est visible. Les gens voient qu'elle existe. Vous voyez C'est ça, en fait, le plus important. C'est que les gens puissent voir que vous existiez. Et donc, la formule book, elle a déjà euh, ce que j'appelle un livrable, un élément... Que les gens peuvent acquérir c'est le fameux livre de 270 pages comment réussir sa vie active que vous pouvez également acquérir si cela vous intéresse lien dans la description mais sinon ça c'est disponible mais en complément de ça pour la formule book je me suis dit bon euh, c'est pas la formule coaching je vous ai dit la formule coaching mais c'est la formule book dont je parlais et la formule book en fait et eh bien elle va avoir du contenu complémentaire exclusivement réservé aux personnes qui ont euh, acquérir le livre « Comment réussir sa vie active ». Mais ce contenu, je ne l'ai pas encore fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait En gros, qu'on va sur la formule « Book », j'ai tout simplement mis euh, qu'il y aura euh, un espace, vous voyez, où c'est marqué « Avenir » avec le contenu exclusif. Voilà. J'ai expliqué aux gens comment avoir ce contenu exclusif, mais je leur dis, pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Il est en pleine conception. Ensuite, la formule coaching N, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux il y a quelques secondes, mais en gros, la formule coaching N, je l'ai mise de côté pour l'instant parce que j'estime euh, qu'il y a beaucoup à faire déjà. Il faut que le projet prenne euh, encore plus en puissance de telle sorte à ce que je puisse mieux structurer les choses et que je fasse une conception euh, à l'image des personnes que je vais aider. Donc, pour ça, la, la formule coaching est aussi disponible, mais j'ai mis sur le site « Avenir. Comme ça, les gens comprennent que c'est à venir. Et maintenant, là où vous allez encore mieux comprendre, c'est au niveau de la formule learning. Alors, la formule learning, actuellement, je propose quatre types de contenu. Des vidéos, des podcasts, du contenu Instagram, du contenu Facebook. Je couvre absolument tout. Il y a des personnes qui préfèrent regarder, voilà, et consommer euh, du contenu de manière visuelle. Et bien, dans ce cas-là, il y a la vidéo. Il y en a qui préfèrent euh, du contenu qui se laisse écouter, j'aime bien dire ça, il y a les podcasts. C'est ce que vous écoutez actuellement. Il y en a qui préfèrent lire, et bien, il y aura Instagram. Il y en a qui préfèrent du texte beaucoup plus détaillé, il y aura Facebook. Mais le truc qui s'est passé, c'est que sur les quatre plateformes que je propose, il y en a une pour l'instant qui est disponible. C'est celle des podcasts. Parce que je me suis dit, « Ok, je vais lancer le site ». Je vais proposer le site, les gens vont voir qu'il y a du contenu, mais quel type de contenu Podcast. Et le podcast, j'ai tout simplement retiré les parenthèses à venir ». Et le reste, c'est « à venir ». Vous voyez Et le fait de faire ça, en fait, va me permettre déjà de lancer le projet en mode, je vous l'ai dit déjà, c'est MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire la base de la base. Et au fur et à mesure, je remplis le projet avec du contenu. Je construis le projet progressivement, mais je n'attends pas que le projet soit totalement construit pour le livrer. Parce que c'est la grosse, grosse erreur. Je vais vous dire quelque chose de très simple. J'ai fait cette erreur, fut un temps. Euh, je crois qu'on était à peu près dans les... en 2015. Euh, je venais de sortir d'un BTS informatique, j'avais appris euh, la programmation, donc pour, pour les connaisseurs HTML, CSS... Euh, PHP orienté objet, JavaScript, euh, de l'Ajax aussi. Euh, et en fait, j'avais créé une petite application. Elle s'appelait VARP pour visiter, appeler, réparer, profiter. C'était une petite application euh, de mise en relation entre professionnels et particuliers. Donc, en d'autres termes, vous avez besoin d'un plombier. On reprend l'exemple de tout à l'heure. Et bien, vous alliez dessus et en fait, le plombier, lui, il avait une page qui qui présentait son activité. Voilà. Et en fait, euh, le... comment l'application pouvait vivre, c'est que c'était gratuit pour les utilisateurs, forcément. Et le plombier payait un abonnement mensuel pour avoir une page vitrine qui lui évitait du coup eh bien, de créer son propre site. Voilà un petit peu... L'idée que j'avais à cette époque-là, euh, aujourd'hui j'ai 26 ans, c'était en 2015, donc je vous laisse faire le calcul, j'ai pas envie de faire le calcul. <rire> non mais J'avais à peu près euh, 2015, on est en 2022 aujourd'hui, donc 5, 6, 7, voilà j'avais 19, 20 ans, un truc comme ça, grosso modo. Et donc du coup ce qui s'est passé, euh, c'est que ça n'a pas marché. Parce que j'ai passé un an, mais quand je vous dis un an, euh, à développer le truc, j'étais seul en fait. J'ai passé un an à développer l'application. J'ai fait une application de ouf. J'ai même réussi à passer l'application en mode mobile. C'est-à-dire que vous pouviez, c'était super, vous pouviez euh, euh, la télécharger sur l'App Store, euh, sur le Play Store. Enfin, c'était au top du top. J'ai fait un logo au top. Enfin, j'avais tout fait. J'étais designer, développeur, chef de projet. J'étais tout. J'étais tout à la fois. Et c'est ça l'erreur, en fait. Déjà, de ne pas déléguer. Mais l'autre chose qui s'est passée, c'est que lorsque vous faites un produit fini, c'est-à-dire le produit, le... j'aurais pu le vendre à quelqu'un. Il était prêt à l'emploi. Fini totalement. Euh, J'ai appris maintenant qu'un produit ne se termine pas, se finit pas. Il s'améliore. Donc, un produit fini n'existe pas, en fait. Mais surtout, il ne respectait pas les critères du marché. C'est-à-dire que la cible que je visais, les professionnels, les enjeux étaient différents pour eux. De mon point de vue, j'avais justement une idée de ce qu'ils voulaient. Mais entre ce que je pensais et ce qui était, il y avait un décalage. Et ça, c'est dû au fait que je n'ai pas appliqué la règle du minimum viable product. Si j'étais parti d'un produit minimal que j'avais développé en un mois et que je l'avais balancé et ensuite, j'avais fonctionné directement par ce qu'on appelle de l'itération avec des retours clients, eh bien, j'aurais eu euh, beaucoup plus beaucoup plus de chances de réussir ce projet. C'était ma première expérience, comme je vous l'ai dit, j'avais 19 ans, euh, j'avais lancé d'ailleurs une, 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 une entreprise, structure juridique, vraiment tout. Euh, j'avais vraiment fait ça carré, en fait, mais les premières expériences professionnelles, ça marche pas vraiment bien. Ça, en fait, une première expérience professionnelle, c'est là pour vous donner de l'expérience. <rire> voilà. Et ensuite, euh, on peut développer d'autres projets et on évite de faire les mêmes erreurs. Si je vous donne un conseil, ne fait, faites pas la, mere, la même erreur deux fois. Vous voyez Et ça, ça vaut partout. Okay que ce soit sur le plan professionnel, personnel, humain, social, spirituel, bref. Partout. Et donc du coup euh, après j'ai switché vers un autre type d'application qui s'appelait iEat.io. Euh, je crois que ça c'était. Elle n'a pas duré longtemps. Hein, euh, parce que <rire> justement, là, j'avais un autre problème, c'est le fait de déléguer. J'avais mal délégué, j'avais un développeur, mais il n'était pas sérieux, ça m'avait dégoûté. Et en fait, c'était une application qui vous donnait pour les étudiants des, des idées de repas. Voilà, chaque jour. Mais là aussi, euh, je l'ai fait dans la foulée. Je voulais faire trop de choses. Ce n'était pas vraiment structuré. Et en bref, ça m'a appris justement à me structurer. Donc après, euh, les autres expériences que j'ai eues ont été plus euh, intéressantes. Et ça m'a permis de devenir la personne qui est maintenant dans vos oreilles pour le coup euh, et qui arrive à avoir des projets beaucoup plus structurés avec une certaine maturité professionnelle qui me permet justement de développer ces projets et surtout de déléguer. Voilà un petit peu la petite histoire. Donc, vous voyez, lorsque je vous dis en fait que les conseils que je vous donne, c'est des conseils à fort potentiel de personnalisation, mais surtout qui sont corrélés de manière très étroite à une réalité du terrain, je ne vous mens pas. Vous voyez euh, Et c'est très important, justement. Donc, voilà un petit peu ce que je vous conseille. Optez pour un minimum viable product que vous allez améliorer au fil du temps. De la même manière, vous voyez, pour la, pour la, la formation euh, de plombier. Si vous faites une grosse formation finie, terminée, et que les personnes qui vous écoutent sont en train de vous dire, « Mais mon cocotte ou ma cocotte, vous êtes, tu t'es raté. Euh, » Il y a plein de sujets que tu n'as pas abordé. Ça va être très très compliqué ensuite de revenir derrière. Alors que si vous venez et que vous faites euh, directement des petites vidéos, mais de l'autre côté, vous aurez des retours des personnes qui utilisent votre service, vos, vos contenus. Elles vont vous dire « Ah, mais est-ce que tu peux parler de ça ?» Donc, vous allez enrichir au final euh, directement votre formation avec un contenu interactif. C'est de ça dont il est question. Et c'est ça que j'applique en fait pour réussir sa vie active. Comme je le dis, j'attends pas d'avoir fait 100 vidéos, 100 podcasts, 100 trucs Instagram, 100 trucs Facebook, d'avoir fait le contenu exclusif pour le livre, de la formule book, d'avoir euh, tout, tout le projet fait pour la formule coaching pour le lancer. Non, je lance direct. Il y a des choses qui vont manquer, mais j'ai indiqué que c'est à venir. Et le fait de faire ça va vous retirer du stress et vous allez avoir le sentiment que vous avancez. Moi, j'ai le sentiment du coup, que j'avance parce que je fais du contenu au niveau podcast et ensuite et eh bien euh, dès que euh, les ressources les événements seront bien alignés j'enclenche la vidéo et progressivement j'enclenche instagram jusqu'au jour où à un moment et eh bien quand ça va prendre de l'ampleur je délègue et il y aura du contenu instagram inspiré de mes conseils qui va être fait par une personne qui sera formée pour ça et qui va en faire on sera une équipe, et ainsi de suite. C'est ça un projet. Si vous pensez. Euh, ne faites pas les voir que j'ai faites quand j'avais 19 ans. Euh, si vous pensez pouvoir faire tout tout seul, c'est très 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 compliqué. Surtout quand c'est des gros projets, euh, je vous conseille vraiment, mais vraiment, et sincèrement, euh, de diviser votre projet en actions beaucoup plus simples, beaucoup plus petites, et que vous pouvez euh, au mieux publier dans l'heure. Alors là, c'est parfait. Par exemple, mon podcast, je le tourne. Je ne sais pas à quelle heure je l'ai commencé. Ça fait 16 minutes. Donc, du coup, euh, ce podcast-là, je le publie en moins de 30 minutes. Je le publie tel quel tout de suite, après, sur la plateforme. C'est-à-dire que vous allez... Euh, je clique par exemple dans nos podcasts. J'y vais tout de suite. Podcast RVA. Je fais l'article de podcasting. Boum, il est disponible tout de suite. Vous voyez Et en deux jours, voire même parce que je compte... Euh, je, je suis bien là, je suis bien, je suis une bonne base, et eh bien, je compte en retourner quelques-uns parce que j'ai d'autres sujets intéressants, et eh bien, je, je mets, vous voyez Et le fait de faire ça, eh bien, ça va me permettre d'être constant. Alors, je pourrais me limiter à 1, je pourrais me limiter à 2, voilà, mais le plus important, c'est d'avoir un minimum de contenu que vous postez, et après, le reste, c'est du bonus. Si vous pouvez faire, par exemple, un contenu par jour, c'est nickel, mais minimum 1. De 5 minutes par exemple, qui se fait assez rapidement. Et ensuite, si vous, vous pouvez, vous sentez que vous pouvez faire plus, par exemple 2, 3, 4, ça dépend de vous, eh bien vous le faites, mais vous avez un minimum. Et c'est comme ça que vous arriverez à vos objectifs. Vous voyez En fait, on se rend bien compte d'un point important, c'est que réussir. Ces projets, alors là, j'ai parlé vraiment d'une base qui était, euh, si vous voulez, euh, très entrepreneuriale. Mais en réalité, c'est exactement la même chose pour le monde de l'entreprise. En réalité, quand vous avez des projets que votre responsable vous donne, fonctionnez comme ça. Ok, vous avez ça à faire. On va prendre, on va essayer de diviser ce qu'on a à faire en petites action. Vous voyez Alors, il faut aussi, euh, j'essaye de trouver l'angle d'attaque de ce sujet, mais on verra un jour comment faire en entreprise pour garder une certaine concentration, une certaine efficacité aussi, effici efficience, être productif en entreprise, en sachant que le challenge, ou tout du moins le problème, c'est souvent les personnes euh, ou les collègues, ou euh, les pauses, il y a plein de distractions en fait qui fait que lorsqu'on se lance, vous savez quand c'est surtout en mode open space et qu'il y a du monde autour, il y a du monde qui parle, c'est très compliqué parfois euh, de se concentrer. Alors quand on a le télétravail, c'est pour moi quelque chose qui est très très bien le télétravail parce qu'on peut se focus beaucoup plus facilement là-dessus. On va revenir, mais le sujet serait comment se concentrer quand on est en open space, vous voyez, et qu'il y a du monde qui parle autour et qu'on est distrait. Ça peut être une bonne chose de savoir comment faire, mais on verra un peu comment. Je vais trouver le bon angle d'attaque et on en rediscutera dans un prochain podcast. En tout cas, voilà, euh, même dans le salariat, dites-vous que le fait de diviser vos actions en plus petites actions vous permet d'avancer. Encore mieux, notez-le sur papier. Votre stratégie pour atteindre l'objectif, la création euh, de, de, tout d'un résultat, atteindre un certain résultat. Je vais vous donner un exemple. Moi, en fait, dans le monde de l'entreprise, je suis actuellement euh, informaticien. Et en gros... Informaticien, c'est large, il y a énormément de choses à faire. Mais parfois, on peut avoir, vous savez, à préparer eh l'arrivée d'une nouvelle personne. Donc en gros, eh bien, il y a un petit nouveau qui arrive, une petite nouvelle qui arrive. Et ce qu'on va faire, c'est préparer son ordinateur, la coacher, ou du moins la former pour qu'elle sache un petit peu ce qu'il faut faire, les sécurités, les bonnes pratiques, et ainsi de suite. On aurait tendance à se dire, waouh, il y a beaucoup de choses à faire. Mais en réalité, non on a juste à diviser en petites actions. On note ces actions et lorsqu'on a terminé une action, on la coche. Eh bien, peut-être qu'au début, récupérer des informations de la nouvelle personne qui va arriver. Nom, prénom, tout ce qui est nécessaire pour bien préparer son poste. Ensuite, eh bien on va justement préparer son poste. Donc on va déballer un ordinateur tout neuf. Lorsqu'on va le déballer, on va, on appelle ça dans le domaine de la masterisation, on va configurer l'ordinateur avec les bons logiciels qui vont bien. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est des petites actions. On prend le gros projet, on le divise en petites actions et on avance petit à petit. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on n'aura pas ce fameux sentiment où on n'avance pas et que le projet va se construire. Vous voyez donc voilà un petit peu ce que je vous conseille aujourd'hui dans ce podcast, dans le podcast RVA pour réussir sa vie active. J'espère que ça vous a plu. Je vous conseille de vous abonner un petit peu partout, YouTube, Facebook, podcast, Instagram, partout. Allez checker les autres contenus du podcast RVA et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. C'était Irvine, le coach actif. Ciao